0: 大家午安，欢迎收看九四要客，我向。杨秀晶。这个哈、哦、超强的武器名字你一定听过，台湾制的 ，Made in Taiwan。只是呢，实际的你都不知道，你从来没有看过。一个叫云峰，一个叫熊二，所以这两个呢，现在为什么已经可以大解密了？先跟你讲多厉害好了，射程都超过一千公里，直接可以给你射到北京去。所以到底是怎么做的？台湾为什么做得出来这种另外一个护国神山？等一下，有创夏大哥帮你解密一下。我们之前讲过很多次，但大家都以为我们有看过真的试射，真的没有。一个叫云峰，一个叫熊二一型，它还分 A 跟 B。射程如果要画这样一个圈的话，都可以到北京去啊，真的吗？
1: 其实这个东西呢，我们一直听说说，就是当年九六飞弹危机之后，李登辉总统下定决心，如果说你到我家来，我就要到你家去。所以那时候我们就开始去研发飞弹，嗯，加速去进行。我们早期的时候当然有自制的天剑啊或什么的，但是开始就是雄风啊、天宫都慢慢出来，嗯。但是这慢慢出来之后，后面呢，当时只是在台湾这边做防御用的，在台海上面如果近战缠斗的时候，我们不管正在海面上、空中，但是李登辉那时候就觉得说，只有一件事情，你就记得八二三炮弹嘛，哦，八方三炮弹的时候，我们呢可以直接打到厦门，且马上。共产党就怕了嘛，就开始单打双不打嘛，所以李登辉那时候就开始，我们中科院就开始从既有的从以色列加百列飞弹所那个我们立项工程学来的技术，开始召集很多人要去做飞弹。那到陈水扁的时候也有去延伸，所以那时候像是刘太英呐、啊，然后尤其坤都讲过说，可能可以打到上海，可能可以打到三峡。三峡大坝那附近，嗯、当时其实又一直讲出来，所以那时候就有神秘的云峰飞弹、天马计划，嗯、但是一直就把它泄成最高机密。那现在是因为呢，当时在陈水扁任内的时候，中山科学院的前院长、海军出身的龚家正，他出回忆录了，嗯、他揭秘了，确实当时有在做，而当时受到阻碍，其实倒也不是马英九，是美国。对啦，因为美国当时是怕我们真的打过去。所以美国限制了我们，不记得前两年的时候，美国解禁了我们十九项的飞弹的核心技术，对，就是因为当时知道。哎，陈水兵有在弄，所以一切都弄了，确实我们在做，而且做的，如果真的打出来，我们会打到哪边呢？我们现在这些飞弹在台海附近，当然我们知道。这个
0: 最宽的这个就是你讲的云峰啦，一号就是红色的这个圈,圈。云峰
1: 是大概可以上千公里，所以打到北京附近是可以打得到的。而打出去之后，当时我们就开始去自己想尽办法，从飞机的，嗯、因为我们 IDF 已经做完了，做完之后那个洛斯洛普的我们的那个引擎，所以因为你要做到这么远，你要如果能够变成。是一个弹道飞弹，你就要有足够的动量，把它冲上太空，再重新打下来。所以当时我们就用了那么多科学家，他本来是自己在做做不行，又从斯坦福那边找回了一些航太的专业，还有材料。台湾的材料工程一直是很强的，所以材料里面这个整个冲压引擎，尤其是高温的后段的加温加热段。那个叶片能够撑得住，
0: 引擎的问题，引
1: 擎，所以冲压引擎 W 9九就做出来了。而做出来之后，它是直接冲上去之后，然后呢，经过经过大气层它重新打下来，因为
0: 有一些温度跟压力的变化嘛，所以这个引擎变得。但是我想问，准头准不准？打得远？是看起来一千公里没有问题，但准不准？
1: 那因为没有真正测试到打过去，真的不
0: 能不能测哦
1: 。没有没办法测，你一打出去大家就知道了嘛。他只有在九和、嗯、那个过去的时候，在九鹏基地里面无限高，然后做了一个测试，事实、哦、飞得出去，然后根据那些数据模拟。嗯，但是最后落下来的落点，坦白讲啦，应该一定有杀伤力。但是你说能不能那么准？我是说实话，应该没办法。为什么？因为。美国后来就限制我们的镭射陀螺仪，嗯、那镭射陀螺仪就跟准头有关系的。然后 GPS， 如果说没有用到美国的军用 GPS， 只是用美国开放的商用的 GPS，、嗯、那个误差一定会出现。所以准头准不准？可是这么大一颗一公尺宽、高十公尺这样一个飞弹，它的载弹量，其实它打下去之后，管你是五百公斤，散
0: 开是不是？
1: 那个爆炸的能量。也确实是很大的，哦、那这个东西，所以当时我们确实有做，而且这个杀伤力什么，你要看到是什么？这个代表我们有源头打击的能力，而这源头打击的能力是什么？你看最近乌克兰他们用无人机，用那个前苏联留下来的无人机，直接打七百公里，打到恩格斯机场，他们本来摆出来说有二十架的长城战略轰炸机要去轰炸乌克兰，我就直接炸掉你两架，所以源头打击。比那个斩首更重要。我们一直想说，我们有这个是不是就直接打到中南海？也不需要如此，我们也不需要去伤害平民百姓。但是你的军机场，你在安徽那边的歼二十机场，你真的要开始把你
0: 跑道给打烂，
1: 把你跑道打烂，把你的飞机给炸掉，这叫源头打击。所以我们其实要告诉你，就是我们确实有源头打击。就飞弹有两种，这种就是弹道飞弹。飞出大气层五倍嘛因素然后直接撞下来。那这个另外一个呢？还有一个就是巡弋飞弹。
0: 这个是雄风二一，大家看到第二圈这个哈、哦，比云峰飞弹再小一点点，但差不多也是一千公里上下了
1: 。嗯、所以这个难在哪？雄二一真成型。那什么叫真成型？就是这个其实也是我们其实台湾穷人家哦，穷人家是有骨气的。然后穷人家受到很多压力之后，我们那些中科院人真的是很伟大。为什么？就是我们整个在幻象两千、嗯、上面不是有很多飞弹吗？<有>那云母啊，那些飞弹也过期了。过期的时候呢，我们就跟法国讲说，那我们要研议那里面的那个固体燃料包。然后法国说，你们要运到我法国来，然后我帮你们重填，要价千亿以上。真的、哦？我真的、啊。那台湾怎么办？所以我们中科院那时候是多么要命的，你知道？他们就在九鹏湾，然后在某个地方自己。重新的去慢慢检测哪边有裂缝，这个整个固态燃料应该怎么装填？因为你一燃烧，那是非常大的冲力嘛。然后怎么装填，形状和燃烧效率都有关系。结果我们的研议计划自己完成了，那我们也就学会了这个燃料固态燃料怎么装。所以熊二一就开始去做了。我们熊二呢飞弹，熊二一飞弹为什么叫巡弋飞弹？他曾经呢在阿扁面前，在九鹏湾基地曾经试做过一次，打出去之后开始绕过绿岛。再绕过蓝雨，真的、哦、转了八圈才回来，才集中目标。S, S 型， <S 它不是，这、就是绕、嗯，那代表我们的遥控能力。那这个东西可以贴海贴地，哦、然后它就是巡弋飞弹。巡弋飞弹不是非常大气层的，巡弋飞弹是可以在地面上。然后如果是通常地球是有弧度，嗯，三十公尺之下，其实雷达是侦测不到，那是雷达死角，所以这是可以突袭偷袭用。当然。它的弹药量不会那么大，嗯、但是可以很直接的直接命中。那有一次呢，就是在阿扁面前试验给阿扁看，阿扁都傻眼了。原来我们可以做到这么好，而且呢，连美国都吓到。对，因为美国觉得说，根据我们，他过去因为美国其实盯我们盯得很紧
0: ，因为你就是不能试射，而且还跟他们签了一个协议说，说你就是不能在台湾试射。对，因为他怕我们研发一些攻击性的武器。所以
1: 那一次呢，就是美国呢也盯得很紧，但是打完之后，那个数据用超级电脑一模拟。吓到了
0: ，太强，太强
1: 了。因为他们，我们一直讲说雄二一”征程，大概是四百公里啊，六百公里啊，那是一算也可以到千公里。嗯，所以如果是照着去，那后来在这个阶段，因为当时的美国一直还怀相信，在江泽民、胡锦涛这两个比较理性的人任内、嗯、是可以和平演变中国的，所以对台湾一直管制。但是你会看到说，现在习近平上来之后，他们发现习近平是一个没办法改变的人。然后这个时候，台湾的安全是非常重要，嗯、所以美国帮我们解禁了，所以上次那十九项雷射陀螺仪、飞弹的一个弹药的稳定系统，全部都给我们了
0: 。这个我请于将军补充一下，因为如果看这个图哈，嗯、<哼>这个我刚,刚讲外面这一圈最远的是云峰，然后呢第二圈这个就是刚刚窗下讲的雄风二一型，再来这个小的在。台海周围的一个叫万剑，一个叫雄风山，还有天宫山。如果依照目前，其实这样算起来也才六种。台湾的防空圈算是稳当了吗
2: ？其实哈，刚才创下哥讲的非常仔细了。但是我有问过中科院很权威的人，他说一千公里要加两个字以上，
0: 以上啊，不止一千公里。对，起跳。
2: 因为刚才创下哥讲，在九鹏的叫什么来着？那叫做火药的助药槽，我们自己会办，你知道吗？就是我们的火药，我们自己会自己这种高科技高数级的火药，我们自己会做燃料，我们自己会做，不需要再跟外购。所以，中科院就讲说，那只是火药进程装多少节的问题，不是飞多远的问题。因为我们的遥测，我们的精准度已经超过了一千公里。所以说，而且这个巡弋飞弹跟一般弹道飞弹，刚刚川上哥讲得非常明白，它的差别在哪里？一个是飞到太空，那叫弹道飞弹；巡弋飞弹就是随着地形地貌，它就不断的左右，它起伏的。你的雷达很难侦测到，你的雷达很难抓到，这就已经很厉害了。超音速呢？嗯，这个超音速几倍？三倍
0: 。三马。三
2: 倍音速，所以是难上加难。所以为什么美国可以知道说，哎呀，台湾怎么有这种技术？因为这个头不是一般的，这是台湾的精密陶瓷工业
1: ，它可以
2: 抗阻力、抗
1: 热度、抗风阻。所以这个也是有个故事。当时我们在做 IDF， 在做天剑天工的时候，那个陶瓷我们做不出来。最后中科院找了我们英哥是做陶瓷吗？真的、啊，真的，真的。那是有一家，大家就是我们家里的卫浴用品某一家厂商特别做了四千度以上的耐高热的陶瓷，所以我们做出来后，结果法国的飞鱼飞弹都说。要买我们的这个弹头
0: ，变我们的专利。天哪、啊！所以台湾的武器真的不是开玩笑。<笑>对，就是因
2: 为穷则变，变则通。我们开始寻找，找到了替代品之后，发现比原装的还好。
0: 哦、所以这
2: 就是中科院为什么在这几年突然间突飞猛进，可以挤到全世界前一百大的武器制造制造商，就是这个原因。所以我说，我们的飞弹从内部啊、哦，我们叫最基层内部的叫做海林、陆林飞弹，那叫做野战防空；嗯、到了高空的天宫，然后呢，我们攻击的飞弹。这云峰哈，峰飞弹它是巡弋哦，它不只是它不只是防御而已，它是可以源头打击的，所以我们是包含了自己防卫，而且可以源头打击，能攻能守的整体飞弹国家。
0: 来，再来有请创夏哥，这个刚刚讲要三马赫或五马赫三倍因素，五倍因素。另外美国现在哇。还有 AGM 1 8 3这个要20马赫啊！
1: 是因为中美国不是中中国试射了它的所谓的极超音速飞弹，五倍音速，号称、啊、从南半球绕过去，嗯、然后俄罗斯匕首飞弹也是极超音速，五到八倍音速。嗯、那美国就说史波尼克时间，他们科技落后了嘛？嗯、但是他们一直想要测试是，是我如果是个美国，我跟你玩个五马赫、六马赫干什么？对啊、哦，一出来二十马赫。在最近试射成功 ，A G M 1 8 3 A， 那这个 A G M 它是一个滑翔体，滑翔体的意思就是像打水漂一样，打水漂我们不是打出去之后弹弹,弹在水面上可以弹，然后这个滑翔体这个弹道这就叫做钱学森弹道，就是我在飞出去之后，因为大气层不是有不同的层次吗？嗯、就像我们打水漂一样，可以弹，可以变色、哦、变速、变相。那他们最近试射成功，丢出去之后用 B 二 B 五十二轰炸机一试射。精准的命中，嗯，是二十倍马赫，嗯、这不代表说我已经超越你了。那其实美国在超越你做这个事情，然后他现在就决定要可以量产了，因为这个性能。那二十倍是什么？现在全世界刚刚讲的，全世界要侦测到五倍音速以上的雷达都很少了，何况你是二十倍的音速？那二十倍音速就是我要打你的时候，从美国那边从关岛飞起来，嗯、一飞出去。你根本还来不及反应，你就被击中了，而且是精准的。嗯、然后所以美国呢，大概洛那个落马公司跟美军，二零二四年就要开始量产了。所以以后呢，就跟他们现在 B 二十一不是亮相吗？嗯、b 二十一也不需要步到台湾这台台湾这附近，那个新的战略轰大机就可以直接来协助台湾。以后这个可能在关岛，哦、可能在那个什么日本那边都可以来协助。攻击源头打击，嗯、但是美国为什么能够说？现在其实最近有一件事情，你就知道美军强在哪里。哪裡美国的厉害是什么？最近不是猎户座号、嗯、阿提米斯猎户座回来台湾吗？不回到了美国吗？嗯，它的这次特别在哪里？它是无人的，无人的是到了月球，经过重力弹弓两次绕回来，弹、哦、回来之后进入大气层的速度，嗯，三十二倍的因素哇，三十二倍因素刚不是讲打水漂吗？整个东西要重新的回到地球。过去阿波罗计划八号、九号、十号、十一号，嗯、一直到十七号，都是人在操作的，因为那个叫做大气之窗，只有四度的角度。嗯，那如果你没有角度不对，你就弹走了。哦、角度错了，你就直接烧下来，就燃烧了一个无人的美国，可以用三十二倍音速。直接操控，而且这么大一个，在四
0: 度角度之内，四
1: 度角度之内，而且过去美国那些太空船或者是人家落后的比较也是很先进啊，我们还做不到，都是丢到太平洋的中间或大西洋的中间，嗯、就他这次在圣地牙哥附近三百五十公里，精准的可以落在定点，<哇>所以美国就告诉你说。操控、遥控这种极超音速，三十二倍，他们做得到。NASA 的太空空技一向比美军领先十年，那美军一向领先中国三十年，你就知道二十倍因素到底有多恐怖了。
0: 刚刚讲完超级先进的，你连想都想不到，但再带你看一个超级落后的，那也不是落后啦。哈。这个大家很难想象，一个是印度，一个是日本。有请于将军，我先讲印度好了，因为这样才有对照。刚刚创下讲的是。科技已经到达顶峰的阶段，至少在现今为止啊！现今为止啊！哈，我说在目前为止，只是呢，在中印边境还要继续用狼牙棒。但重点是呢，你六百个解放军跟印度人打狼牙棒，你只。那个打了打上人家六个人，那个是落
2: 后三百年，这这叫冷，
0: <笑>不是三百年吧。我
2: 们刚刚都讲的是热兵器的极致高科技，现在是回到冷兵器中的冷兵器，狼牙棒在冷兵器里面比流星蝴蝶剑都还要差，真的，那是最差的东西。书
0: 明才武器，前一万
1: 年就已经有考古证据有这有。狼牙棒了
2: ，他为什么要用狼牙棒？其实中印都是大国，嗯，在人口上不得了，都是破亿、破十几亿的大国。为什么他在这个边境克什米亚附近就要用狼牙棒而不敢用热兵器呢？因为狼牙棒打不出大事来，你知道吗？打不出大
0: 事，可是轰也投，头，你也是会。
2: 对对对,对，那只是几个人受伤而已，不会造成两国铺天盖地的开战。如果你是出飞弹，你是出战是出坦克，那就不一样，变成俄乌战争的翻版。对。所以俄乌战争永远不会在中印边境发生，因为他们双方都极度自治，都是拿狼牙棒，然后大不了中国回去拿传统武器，拿官刀来。对，就是这样，就是这样子而已。对，那有没有像我们庙会，你知道那些神打哦，就就是拿了官刀，然后比气势，你你再过来，我砍你咯！你再给我拿刀棒打你，就是这样子。对比比气势，比呛瞎，比大声，但是会不会出人命也会了。你真的狂打之下也会出人命，不过那少数的就各自带回去变成民族英雄，就这样而已。所以中艺编辑就是用这种方式，能够苟延残喘，维持奇怪的和平。可最近最近慢慢打破僵局，因为这一次的状况，印度的战机升空了。哦哦，印度战机三度升空，热武器升空。哦，热武器升空升上来之后，他们依然在打，因为他们都是高山峻岭上在打，就看到飞机飞过去咻，然后中国说我的飞机，印度说我的飞机，对各方解读，那就是飞过去而已。可是呢，这个升空代表中印未来可能没有办法用冷兵器维护这种假象的和平，总有一天插枪走火。所以说，中国唯一的战争会是在台湾吗？不见得。中印边境其实他们也是很担心
0: ，因为到处惹怒别人，但是。这件事情就跟台湾有关系。我们常常讲日本，每天都在讲日本。其实日本每天都在讲了，综艺节目也在讲。台湾有事就是日本有事。他们现在有一个新的比较实际的战略，因为大家都知道与那国岛是离台湾最近的。现在还要把。几个岛的跑道再延长，就是一说离台湾更近更近
2: 。这个其实跟美国的跳岛战术有非常密切的关系，也就是美国以前是用大型的航空母舰，然后用载台，我可以取代所有小岛的经营。那现在美国把整个大的航空母舰缩成小的两栖登陆舰，就叫做闪电航舰战术。那么闪闪电航舰战术就一定要配合到各个岛屿的经营。那各位知道日本跟北台湾有多近？与那国岛晴天的时候可以看到我们台湾本岛，<對>甚至不小心手机会收到我们的讯号，你就知道与那国岛离我们有多近。上面还有宫古岛，还有石原岛，附近还有我们最爱去的地方叫冲绳。柯、嗯、文哲刚刚去那个又有卡可以通的地方。哦就是这些地方距离北台湾非常的近，而且北台湾呢是中国来打台湾最可能会攻击的地方。对，那你想想看，打到北台湾，与那国岛会安全吗？根
0: 据媒体报道是说，如果这个是跑道再延长的话，最近最近距离台湾本岛大概一百一十公里。对那，那起飞就到了。开车的话，就是在台北开到新竹，<对>大概就是这样的那那个那
2: 个 F 三十五起飞就到了。就知道台湾上空了。对，所以说他在这一些啊，包含了这个那霸机场啊、与那国岛、石垣岛，还有宫古岛上面，都做了机场的延延长。嗯、那会不会在那个地方真的放飞机？我认为是不会，它是作为一个基地，就是我刚刚讲的美军的跳岛战术。我的战机起飞在闪灵航舰上面起飞之后，我有这么多个岛。可以作为补给基地、补充基地、缓冲基地，让你中国解放军，你永远不知道这些岛上到底有多少兵力、有多少火炮、有多少飞机。所以这就是日本跟美国要加上台湾连成一气的所谓的跳岛战术。现在正在进行，科技不断的进步，飞机不断的进步，军事建设一直在进步，所以谁说第一岛链没有改变？
0: 我最后再请教于将军一个问题，因为除了这些呃自卫队、陆上自卫队，他们把。战斧巡弋飞弹再增加四百到五百，这是一个很大的量吗？
2: 对，这当然大啊！我刚刚讲过巡弋飞弹，巡弋飞弹是随着地貌、海海海上的状况不断的跳动。你想想看，一般地面的巡弋飞弹很简单，我的地貌不会动，对，越过山上去，遇到树下去。可是海不一样哎，这个
0: 是放在海上、海海的驱逐舰、海上
2: 海上的巡弋飞弹，它的做法比路上的要来的精准，因为那个海面哈，它不是不会动的，它会。它会动的随<波>，随坡。对，你的巡弋飞弹如果做的不好，它的一个浪头起来，一个一个涌起来，你就变成鱼雷了，哦、你就进水了。所以它的精准度要更高。嗯、那这整个四百到五百枚是完全配合海上自卫队。嗯，嗯它是要成为等于说突袭，让你不知道我在哪里，但是我我的舰上具有战斧巡弋飞弹，我可以精准打击，源头打击。嗯、而且你要想到载台是会动的，对，它跟岛不一样。我可以近接攻击、远距攻击，最主要是可以秘密攻击。
0: 对，秘密攻击。我最后请教一下中心大哥，所以现在这样局势看起来，刚刚创下的意思是说，如果依照中印这样，台海又有一个战场，中国其实应付不暇
3: 印太策略下的台海关系，也包已经包括印印印印,印,印度了。实际上，台湾很重要，就是主持人提到的。台湾有事，就是日本有事，就是日美台美有日本同盟有事啊，秀英，我们国内有共识吗？其实也慢慢有高度共识，请允许我引引述一个民调，这是台湾独立建国联盟跟台湾安保协会所做的民调，和美国军事同盟分数哈，我不讲细节了，百分之六十点三的人同意跟美国同盟，嗯，百分之十九点一不同意，换句话说，有超过将近到六成人同意，美日、美日或是台日美同门。哎、嗯，这是很好的一个信号，这是一个做执政者参考，不管哪一党执政。好、哦，第二更有趣的是哈、哦，这是个实在实在的反讽的新闻哦，我们都看到了哈、哦。我们知道习近平最近在参加这个中沙高峰会嘛，结果他触及到啊，沙地、阿拉伯跟伊朗之间最敏感的三个岛屿的主权争论，结果。伊朗、欸、伊朗是流氓国家哦，跟台湾没有外交关系哦。嗯、他们的媒体啊，竟然主张啊，台湾独立啊。谢谢。为什么？就杠杆啊。好，你习近平跟沙特阿拉伯，哦，暗通款曲，那我、嗯、伊朗主张公快，赶快主张台湾独立，好，你拍垮，给它塞平。哎
0: 、欸，北京的气。哎、欸，这个信息很好、欸、所以，再<對>让我们坚持
3: 一个论述。<笑>台湾是一个主权独立国家，借壳上市叫中华民国。这个台湾这个意义，台湾作为主权独立国国家，连伊朗都会用啊。那个人的话，你自己要不要用？我觉得这是很大的反思啊。
0: 对，邪恶轴心的裂解，因为这种事情就是会有很无数的矛盾产生。比如说，普丁就说乌克兰是我不可分割一部分，是我兄弟，所以呢，我要派飞机跟飞弹把它打烂，这样对吗？你要打烂你自己的兄弟吗？所以，中国之于台湾也是一样的，好吗？我们不会拿狼牙棒跟你打，我我觉得你们吃不到什么台湾的凤梨或者是家的凤梨酥，已经是你们的一大损失了。感谢大家哦，明天见，记得按订阅，拜拜。